0: Je pondělí 22. ledna. Vítejte u dalšího Víta v respektu. Dnes s Jaroslavem Spurným o tom, co se děje s TV Barandov a s Jaromírem Soukupem. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Tak v respektu. Víta v respektu.
0: Nejdřív krátké zprávy. Tisíce zaměstnanců Liberty Ostrava dál zůstávají doma. Návrat do hutní společnosti se posouvá o další týden. Huď se totiž stále ještě nedohodla s firmou Tamechček na dodávkách energií. Zatím se tedy vrací jen dvě stovky zaměstnanců, kteří budou pracovat v provozech výroby pásů a dolních výstuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od jiné společnosti. Zbytek pracovníků je ale doma už měsíc. Tématu jsme se mimochodem věnovali i minulý týden ve výtahu. Petr Horký k tomu má navíc i skvělou reportáž, ve které mluví s lidmi, kterých se odstávka přímo dotýká. Je v aktuálním čísle respektu, tak moc doporučujem. Irán a Pákistán po vzájemných raketových a dronových útocích z minulého týdne nejspíš obnovují stahy. Iránský ministr zahraničí by měl totiž příští týden navštívit Pákistán s tím, že velvyslanci obou zemí byli vyzváni, aby se tento týden vrátili na své pozice, odkud byli po vzájemných útocích zemí odvoláni. Připomenu, že ty údery si vyžádali několik obětí, a to včetně dětí. A jednu zprávu už v centru Langhans Člověka v tísni přidá i Jaroslav Spurný. Ahoj.
2: Ahoj. No zpráva, která mě dnes zaujila nejvíc, tak je vlastně jistá stížnost na průměrný věk ukrajinského vojáka. Mm-hmm. Ukrajinská armáda je dnes hlavně lidmi středního věku mezi 40 a 50. Ty, kteří nastoupili do služby po ruské agresi, začínají být unavení a myslím si, že to pro Ukrajinu bude znamenat velký problém. Trošku depresivní, ale... Tak teď půjdeme
0: trochu k něčemu, možná ještě depresivnějšímu a budeme se bavit o TV Barando.
1: Dnešní. Vítah respektu.
0: Lidi, můžeme panu Jaromírovi na elektriku? Vem si kasičku? Odchází nám Jaromír? Perfektní? Co si o tom myslíš? Tady ten emotivní dotaz zazněl v Clash of the Stars, káme Jaromír Soukup se chystá na boxerský souboj. Nebude to ale jeho jediný zápas, protože momentálně bojuje taky s dluhy, kvůli kterým o víkendu jeho TV Barandov přišla o elektřinu a několik hodin jednoduše nevysílala. Na obrazovce byly barevné pruhy, čas a nápis skupina Barandov. Teď už ale zase běží. Dobrý
1: večer, vážení diváci. Vítejte u týdne podle. A
0: jen díky napojení na záložní zdroj a taky díky tomu, že je v individuálním moratorium. Tak Jardo, co to vlastně znamená? Tak
2: individuální individuálním moratorium je úplně z nový ekonomický nástroj, který byl schválený ně v září a je dokáže zmírnit následky, insolvence a následky platební neschopnosti v okamžiku, kdy ta firma má smysl, kdyby mohla přežít, kdy nějakým přínosem pro společnost, nějakým přínosem pro zaměstnance a podobně. Je to limitované měsíce, do toho měsíce ta firma musí předložit naprosto srozumitelný a jasný a proveditelný restrukturalizační plán, který se dá zachránit.
0: No, jak se tam vlastně Barandov dostal? Kdy začaly ty problémy celé?
2: Zdá se, že to je velký projekt majitele téhle televize Jaromíra Soukupa, který tomu projektu vlastně uvětoval všechno. On měl celkem dobře fungující mediální agenturu média, která získávala a získává inzeráty nebo reklamu pro média. On měl i další agenturu Impresa, po kterou právě patří televize Barandov. A vlastně... On ho se koupil 2012. 2012 od podnikatele Tomáše Chrenka to tehdy koupil. Jsem
1: rád, že se díváte, bude to zábava. Uvidíte určitě. Pokud to nebudete zábava, tak se na to nebudete koukat, ale já si myslím, že to stojí za to. Je to pár desítek minut, kde udělám bezvadný jídla.
2: Tím, jak je ten projekt Televize Barandov do velké míry komerčně neúspěšný v posledních pěti letech, celé jistě, tak vysává ty peníze i z ostatních společností. A vlastně všechny společnosti, které vlastně z Jaromír jsou koup nebo je vlastně s někým, tak jsou nějakým způsobem zadluženy. No a mnoha a,
0: milionové a dluhy. Jsou to
2: mnoha miliony, 400 milionů, 100 milionů dluh. Celkové dluhy, tuším, dělají dohromady 1,5 miliardy korun. Jolanda
1: byla věštkyně, byla to bezvadná ženská, bohužel loni zemřela, byla to bezvadná ženská, byla jednoduchá, byla s ní sranda a mluvila pravdu. A ta říkala, Vidím velký špatný. Vlastně Jaromír
2: Soukup má s těma financemi problém už opravdu, opravdu ve, velmi dlouho. Je to člověk, který je velice dravý jako podnikatel, což znamená, že umí pracovat z úvěry, z dluhy, umí to přesunovat a tak dále. No,
0: pojďme Až... právě k té jeho osobnosti. Kdo je Jaromír Soukup? Kdyby ho měl popsat někomu, kdo o něm v životě neslyšel, tak jak by schrnul shrnul tuto osobu?
2: Já bych to asi shrnul do slova Nevím, jestli by se ho trochu nedotklo. Je to, je to velice, jak bych to řekl, nekontrolovaný trochu cvouk člověk který má v sobě spoustu ambicí, který se do něčeho pustí, tak evidentně tam chce uspět, ale zároveň v tom úspěchu používá metody, které nejsou zcela úplně férové. On je prostě komerční člověk, který dělá věci jaksi na odiv, má to nějakou fasádu a myslím si, že tak přistupoval ke všemu. On třeba před 20 lety spolu s Martinem Bursíkem pomohl hodně straně zelených se dostat do poslanecké sněmovny následně i do vlády, protože jeho agentura média měla velké možnosti, strana zelených dostávala velmi levné billboardy a tak dál. V okamžiku, kdy se dostala strana zelených do vlády a musím, musím podotknout, že s velkou pomocí Jaromira Soukupa, tak tam nastaly spory. Jaromir Soukup měl ambit které byly nesplnitelné, které šly mimo tady téhle strany. A tak dopadalo spoustu projektů Jaromira Soukupa. Jeho kariéra, vlastně, mh, jako když se na to podíváme do 90. let, tak byl nesmírně, nesmírně agilní. A musíme přiznat, že opět ta mediální agentura Media byla úspěšná. Jaroměr Soukup jako, že začíná patřit mezi nějaký ty stop podnikatelské společnosti, ale zároveň nám ukázali ty jeho ambice. No a to
0: byla první? Tady ty ambice byly nejdřív mediální nebo nejdřív politické? Řekl
2: bych, že měl, že měl ambice Obecně, protože on hmm. už začátky 90. let se pohyboval kolem občanského fóra. pohyboval se vlastně celou kariéru se pohyboval kolem řady politických stran, z začátku kolem ODS, podle toho, jak uspíval nebo neuspíval. V později Stranách zelených, později sociální demokracie po roce 2015, tak se velmi e, zblížil jak s prezidentem Zemanem.
1: Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov, vítávám. U týdne s prezidentem, který vysíláme ve čtvrtek, ale vzhledem k odletu pana prezidenta do Číny jsme je natáčeli ve střed v Lánech. Dobrý den vám,
0: pane prezidente.
2: Dobrý den. Tak s předsedou strany SPD, tehdy to byl ještě úsvit, Tomio Okamurou. On také v
0: minulosti podporoval věci veřejné, podporoval Věc, prezidentské tak. kampaní Jana Fischera.
2: Přesně tak, on to zkoušel, jak to šlo a z toho všeho, jak se vyplývá, že, že vlastně nikde nešlo ani o hodnoty, nikde nešlo ani o ty strany, ani o politické ideály a vždycky ve všech těch projektech šlo o Jaromira Soukupa a jeho postavení tady v téhle společnosti. On evidentně tak chce být velkou celebritou.
0: Jak říká, že jde o Jaromíra Soukupa, to dokazují i ty jeho pořady na TV Barandov, mm. protože on s toho časem vlastně udělal svoje vysílání, že svoje vysílání naplnil svými pořady se svým jménem. Jmenoval se, já teď dám úplně náhodně, byly tady Instinkty Jaromíra Soukupa Duel, Jaromíra Soukupa Arena, Jaromíra Soukupa Týden podle Jaromíra Soukupa Interview, Jaromíra Soukupa, to je do nekonečna Jaromír Soukup.
1: Já bych jenom chtěl říci, že za letošní rok jsem tady v televizi natočil do dnešního dne 1063 pořadu. Já nevím, jestli je to do světové knihy rekordu, ale do dnešního dne 1063, takže zhruba čtyři pořady
2: denně.
0: Člověk neví, jestli. To je nějaká recese, jak by se to zdálo. Ona asi není v tomto případě.
2: Jako na půl to byla trochu nezbytnost, protože ty televize začaly docházet peníze a Jaromir Sokup tím, jak propouštěl některé moderátory, tak vlastně nastoupil na jejich na místo. To znamená, že zabírá si čím tím větší pozici, ale zároveň se mu evidentně líbilo být neustále v tom prime timeu, v tom, v tom vysílání. V jednu dobu to vypadalo, že, že celkem bude úspěšný. Nějak tak před pěti, šesti lety měla televize barandov. v k 10 mezi 8 a 10% procenty se to pohybovalo a to je docela velký koláč a myslím si, že se tehdy Jaromír soukup svezl na upchlické vlně, na takové té české ksenofobii, na řeklím, takových populistických záležitostech, tak trošku se tomu říkalo trolí farma, publikum, který si tam zvál skutečně prezentovalo takovou tu nejvíc v a naštvanou, nejvíc nenávisnou ulici a to dělal zřejmě proto, protože to bylo blízké, jak Tomu Okamurovi, tak do jisté míry prezidentu Zemanovi. Jo, bych
1: spíše viděl na ministru kultury, pana Soukupe.
2: Tehdy opravdu ta slidomnost té televize velmi stoupla. Vypadlo to dokonce, že dokáže ovlivňovat veřejné mínění až rizikově pro bezpečnost České republiky nicméně. Zase se ukázalo, že si Jaromír Souku přecenili své síly do té firmy, do televize, ale i do jeho společnosti média. Vstoupila čínská společnost, původně CFC, později, když ta zkrachovala, tak to byla čínská státní citik. To už vypadalo jako, že opravdu Číňané tu mají televizi, mají tu prezidenta, podporu v PPF, tak už to vypadalo nebezpečně, ale samozřejmě s koncem období ze smrti Petra Kellnera, s koncem období prezidenta Zemana, to se vlastně začal celý hroutit. Číňané bez vysvětlení zase z toho vycouvali. Ta společnost zůstala Jarmíru Soukupovi, který evidentně se snažil dělat velké projekty, protože měl za to, že to zaplatí Číňané, ti nic nezaplatili a on skončil někdy kolem roku 2020, opravdu ztratil Popularitu Sledona televize, šla, šla dolů. A ty dluhý, ty televize se velmi zvýšily a on už tři roky, řekněme, velmi urputně bojuje přežívá vlastně den ze dne.
0: Mě mě ještě zajímá, když Jaromír Soukup v minulosti si tu televize chránil pro nějaké svoje politické vztahy, ambice a podobně přetrvává to, nebo tomu už je konec?
2: Já jsem si jistý, že konec.
0: Jeho Aspoň politickým pokude, ambicím to zatím vypadá. Ambicím, na samozřejmě on, on
2: mluvil o tom, že, že možná bude kandidovat na přední že nebude kandidovat na. Prezidenta. Myslím si, že televize Barandov už se nestane nástrojem jeho, jeho politických ambicí. To je jeho konec, nemyslím si konec podnikání, on je relativně mladý, ale konec ve spojení s televizí Barandov.
0: No což je zajímavé, že říká, že to asi nebude jeho konec podnikání, ale v tom stavu, v jakém jeho podnikání momentálně je, tak je naprosto neuvěřitelné, že ten člověk opravdu dál pokračuje, zakládá nové projekty, účastní si jich.
2: Je to docela zvláštní jako boxer, který byl v několika zápasech po sobě Opakovaně knockoutová, nebo on se znovu zvedá a dá a pokouší se bojovat, ale samozřejmě každý mě asi zváží, jako kolik dran vydrží nebo, nebo nevydrží. Mně vychází z těch ambicí, z té dynamiky jeho osobnosti, z těch jeho schopností, že v tom podnikání neskončí, že o něm ještě tady v tomto smyslu uslyšíme a já doufám, že už ne v politických souvislostech. Jak to,
0: to... teď vlastně s tím vlastnictvím TV Barandov?
2: Televize Barandov vlastní dneska Jaromír Souchov, když to televizi. Studio, a to je ta společnost, na kterou by bylo vydáno to individuální moratorium, na žádné ostatní ne. Tak i vlastně společně s podnikatelem Janem Čermákem, který je známý tím, že skupuje různé pohledávky, což je normální biznis, ale televize je jako taková. Je velmi lukrativní, on má nějaké vysílací licence, má tu prostě docela velký prostor a přestože ta sledovanost je dneska minimální, je to pořád příliš dost pro někoho, kdo by v tomhle biznisu chtěl podnikat, koupit něco, co je hotovice postavený, kde by nemusel začínat na, na zelené louce. Takže to jsou jenom jména, které to reprezentují. Podstatné je, kdo vlastní ty dluhy. A podle toho, kdo bude vlastnit jaksi nejvíc dluhů a jaký bude mít úmysl, tak ta televize podle toho dopadne. Tí team že bylo vyhlášeno to individuální moratorium, tak soud uvěřil, že tu je nějaká možnost, že by šlo tu televizi zachránit, eh, zachránit. A což je nakonec dobře. Přestože to je televize, která nemá jak, jaksi normální pověst, skutečně je dneska postavená na těch bulvárních záležitostech a na těch vztazích Jaromíra Souka s kým se rozvedla a, a s kým má nebo nemá dítě a tak dále. Tak
0: já myslím, že právě říkáme, kdyby ty lidi viděli, co my všechno neříkáme, tak to by teprve koukali.
2: Pořád je to televize, pořád je to nějaký prostor a vlastně to individuální moratorium je nějaký nástroj, který jaksi znemožňuje Těm věřitelům, přestože mají nárok na ty peníze, být příliš dravý, příliš agresivní na projekty, které by mohli, mohli přežít. A mediální projekt je něco, co by vždycky mělo přežít. Myslím si, že televize Barandov, kdyby vzal někdo, kdo by do ní chtěl skutečně investovat, tak tu má připravené si podmínky pro to, abychom tu měli další konkurence, aby, aby se někdo pokusil třeba nějakou novou spravodajskou televizi nebo jinou komerční televizi, ale možnost tu je.
0: Jardo, já ti moc děkuji za dnešní mm. výtah se krásně.
2: Taky děkuji moc.
0: No a protože venku už je čtvrté letošní číslo respektu, takže redaktor Erik Tabery schrnuje, co se v něm dočtete.
1: Já bych rád rozhodně podpořil ten zájem o naší reportáž, ale zároveň v Sostravě bych zdůraznil, že jsou k tomu skvělé fotky Milána Jaroše a obecně, že práce našich fotografů myslím, že stojí za velkou pozornost. Jinak bych hodně doporučil ten text, který máme jakoby obálkový a který je o proměně češtiny. Myslím si, že to je hodně hezky jakoby pojaté o to, jak se jako mění, jak do něj vstupují různá slova. Mně se líbí ten text, že tuhle proměnu a jakoby objevuje a popisuje a ne nějak se na ní nepohoršuje. A musím říct, že z prvních reakcí, které mi chodí, a kterých je hodně, tak to vyvalo celkem hezký, velký zájem. Vítah. tak respektu. <laughs>
0: Co ještě <vždy> jinýho? Dnešní. <laughs> tak respektu. A to je pro dnešek vše. V dalším Vítahu Respektu naslyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.